1: Es ist ein Trend, der sich inzwischen abzeichnet. Immer mehr Autofahrer interessieren sich für Elektroautos und wohl auch deshalb trauen sich auch immer mehr Hersteller an die umweltfreundlichere Alternative und setzen zudem vermehrt auf selbstfahrende Autos und nicht zu vergessen auf ein futuristisches Design. Ganz vorn mit dabei ist nicht nur Google, auch deutsche Hersteller forschen intensiv an der Weiterentwicklung ihrer Autos. Und wie diese Autos der Zukunft dann eigentlich aussehen könnten und welche Folgen das für unser Leben haben wird, darüber hat Automobilredakteurin Rabia Schlotz mit Friedrich Soest gesprochen. Er studiert im Master Fahrzeugtechnik in Berlin und hat sich bereits intensiv mit dem Thema Future Mobility befasst.
0: Die Zukunft des Autofahrens hat eigentlich heute schon begonnen. Auf Hochtouren läuft die Entwicklung vollautomatischer Wagen. Besonders amerikanische Firmen wie Google bringen den Fortschritt in diesem Bereich. Dabei klingen selbstfahrende Autos für viele immer noch nach ziemlich ferner Zukunft. 2050 oder sogar noch später. Das scheint für den Laien realistisch. Aber wir sind schon viel weiter. Schon jetzt vernetzt Daimler seine LKWs auf der Autobahn und lässt sie völlig autonom in der Kolonne fahren. In Nürnberg verzichtet man in den U-Bahnen schon lange auf die Fahrer. In der Schweiz testet man gerade autonome Busse für den öffentlichen Nahverkehr. Noch befinden wir uns mit solchen Fahrten auf der sogenannten level 3 automation was das heißt, erklärt Friedrich Soest von der Uni Berlin.
2: Wir sind aktuell 2016, wahrscheinlich auch noch 2017 bei Level 3 Automation. Dort sagt das System, okay, ich bin am Limit meiner Leistungsfähigkeit, ich kann die Situation nicht einschätzen und der Fahrer muss übernehmen in diesem Moment. Während in der, in der vierten Stufe der Automation dann das System immer in der Lage sein muss, auch bei einem schlafenden Fahrer selbst in einen sicheren Zustand zurückzukehren. Und dafür haftet im Prinzip der Hersteller, was in dem Moment rein rechtlich und politisch dann wahrscheinlich auch kein Problem mehr sein wird.
0: Rechtlich und politisch ist autonomes Fahren derzeit nämlich noch so eine Sache. In Deutschland gilt nach wie vor die Regelung, dass der Autofahrer jederzeit die Hände am Lenkrad haben soll, um binnen Sekunden die Kontrolle über sein Fahrzeug zu übernehmen. Lediglich teilautomatisierte Systeme sind bisher erlaubt, wie Spurhalteassistenten oder Abstandsregeltempomaten. Die Technik ist dabei aber viel weiter. Daimler und BMW bieten serienmäßig selbst einparkende Autos an, werden jedoch auch hier vom Gesetzgeber ausgebremst. Obwohl es dem Auto durch feinste Sensoren und Messtechnik durchaus möglich wäre, ohne den Fahrer den Weg in die Parklücke zu finden, muss dieser die Fahrt mittels eines Kontaktknopfes steuern. Autonomes Fahren? Fehlanzeige. In den USA ist man da deutlich weiter. Erst kürzlich signalisierte die oberste Verkehrsbehörde NHTSA, künftig computergesteuerte Autos voll zulassen zu wollen. Bis dies Realität wird, muss aber noch einiges geschehen. Die Kommunikation zwischen dem Auto und den Insassen, aber auch mit der Umwelt, muss perfektioniert werden, sagt Friedrich Soest.
2: Diese Sprache, dieses Fahrzeug spricht mit, den, mit der Umwelt, muss natürlich hoch intuitiv sein, weil es Kinder verstehen müssen, weil es besonders alte Menschen verstehen müssen. Und natürlich alles, was das Fahrzeug umgibt.
0: Ein realistischer Zeitraum, ab dem wir mit solchen hochentwickelten Autos rechnen können, ist dabei gar nicht so weit weg. Schon zwischen 2020 bis 2023 sollen solche Wagen auf den Markt kommen. Um das möglich zu machen, ist aber nicht nur die Automobilindustrie gefragt. Denn damit ein Auto auch wirklich unfallfrei fahren kann, muss sich die Umgebung darauf einlassen. Ein wichtiger Schritt ist hierbei eine genaue Kartografie der Umwelt. Nur, wenn der Bordcomputer auf millimetergenaue Daten von Straßen und Wegen zugreifen kann, ist es ihm möglich, das Auto intuitiv und ohne Schaden zu lenken.
2: Hochgenaue Karten bilden neben den Sensoren, den Onboard-Sensoren des Fahrzeugs, ein ergänzendes Element zur Orientierung in seiner Umwelt. Zum einen sind natürlich die Fahrzeughersteller und Dienstleister dabei, dieses Kartenmaterial bereitzustellen. Zum anderen sind Kommunen und Länder natürlich auch in der Pflicht zu kooperieren und dementsprechend eine Aktualität zu gewährleisten. Das heißt, dass beispielsweise Änderungen des Straßenverlaufs durch bauliche Änderungen vervollständigt werden müssen und natürlich direkt auch in dieses Kartenmaterial eingepflegt werden. Das heißt, man hebt sich in Zukunft unter Umständen länderweise oder bundeslandweise davon ab, wer hat oder wer, welches Land kann diese Fahrfunktion schon gewährleisten und welches ist damit natürlich auch ein attraktiver Standort.
0: Das Autogeschäft der Zukunft ist also hart umkämpft, nicht nur von Autoherstellern. Die Entwicklung solcher Autos hat aber noch weitere Folgen. Neue Geschäftsmodelle, neue Arbeitsmodelle, neue Lebensqualität, aber der Reihe nach. Beginnen wir mit den Geschäftsmodellen. Welche Industriezweige werden von den Entwicklungen denn besonders profitieren?
2: Das ist zum einen natürlich die Logistik die einfach ein Drittel der, der aktuellen Kosten über Personal verursacht, wo natürlich der Gedanke sehr, sehr interessant ist, dort umzusteigen auf automatisiertes Fahren, aber auch natürlich fernere Zweige, mobilitätsfernere Zweige wie Hotels, wie Restaurants.
0: Die Vorteile, beispielsweise für die Hotellerie, liegen klar auf der Hand. Fahrende Hotels, die ihre Gäste nach einer anstrengenden Geschäftsreise über Nacht wieder nach Hause bringen, könnten den Markt revolutionieren. Dies ist vor allem durch eine weitere Entwicklung möglich, nämlich die E-Mobilität. Denn auch hier wird sich bis 2020 einiges ändern. Noch haben elektrische Autos einen ähnlichen Aufbau wie herkömmliche Kraftstofffahrzeuge. Durch den Einbau leistungsstarker Akkus wird sich das aber ändern, erklärt Friedrich Soest.
2: Durch die Nutzung elektrischer Antriebe wird sich die Verteilung der Volumina im Fahrzeug erheblich ändern. Aktuell sind herkömmliche Konzepte zumeist in zwei- bzw. drei-Box-Designs aufgebaut. Hierbei nimmt der Verbrennungsmotor mitsamt der Nebenaggregate einen erheblichen Einfluss auf den Fahrgastraum, wie man ihn kennt. Im Gegensatz dazu können jedoch elektrische Antriebe dezentral angeordnet werden. Das heißt, sie benötigen zwischen den einzelnen Komponenten weniger mechanische Verbindung. In der Praxis bedeutet dies einfach, dass beispielsweise der Mitteltunnel in den Fahrzeugen entfällt und sie bei gleichen Abmaßen ein besser, nutzbares und vor allem größeres Raumangebot bieten können. Zusätzlich verstärkt wird dieser Trend hin zu neuen Fahrzeugarchitekturen natürlich auch durch die Automatisierung im Zuge der Trennung zwischen Fahrer und Fahrzeug kommt es zu neuen Gestaltungsfreiheiten und damit insbesondere im Zusammenspiel beider neuer Technologien zu erheblichen Wandel in den Fahrzeugen, wie wir sie heute kennen.
0: Die Autos der Zukunft werden also einen gänzlich anderen Aufbau haben, also auch mehr Platz für die Gestaltung. Somit wären selbstverständlich nicht nur Betten einbaubar, sondern beispielsweise auch mobile Arbeitsplätze. Innovative und flexible Büros könnten somit auch den starren 8-Stunden-Bürotag ablösen. Die Arbeitnehmer wären in der Lage, den Arbeitsweg effektiver zu nutzen und somit ihren Arbeitstag neu zu gestalten. Womit wir bei der Lebensqualität angelangt sind. Muss man sich nicht mehr auf andere Verkehrsteilnehmer oder Regeln konzentrieren, bleibt viel mehr Zeit, sich schöneren Dingen zu widmen. Ein Buch lesen, einen Film schauen oder einfach nur träumen. Was man in der neu gewonnenen Zeit macht, ist jedem selbst überlassen. An Angeboten wird es sicherlich nicht mangeln. So arbeitet Ford bereits an der Entwicklung eines Kinos für Autos. Während der Fahrt kann die Leinwand in den Innenraum ausgefahren werden, direkt vor die Windschutzscheibe. Bislang rechnet man für dieses mehr an Zeit und Qualität, aber auch um die 4.000 bis 6.000 Euro Zusatzkosten beim Kauf. Friedrich Soest findet jedoch, dass sich diese Investition durchaus lohnt.
2: Wenn man sich vorstellt, dass die Zeit, die man aktuell täglich pendelt, von schätzungsweise 45 Minuten, ist, glaube ich, der aktuelle Durchschnitt in den USA, wenn man diese Zeit nutzen kann, um zu arbeiten und den Wert berechnet, den Mehrwert, den man übers Jahr damit generieren kann, dann hat man natürlich eine Amortisationsdauer von ein bis zwei, drei Jahren.
0: Dennoch ist für viele der Gedanke, sich ganz auf sein Auto zu verlassen, suspekt. Ist der Mensch überhaupt bereit, das Lenkrad und so auch die Kontrolle gänzlich an einen Computer abzugeben? Oder sich auf eine Batterie zu verlassen, anstatt auf den bekannten Kraftstoff? Sicherlich wird dies einige Überwindung kosten, Trotzdem glaubt Friedrich Soest an die Vorteile der zukünftigen Autos.
2: Also jeder, der einmal ein elektrisches Fahrzeug fahren konnte oder jeder, der einmal die Möglichkeit hatte, sich in ein automatisiertes Fahrzeug zu setzen, wird feststellen, was für eine andere Welt es eigentlich ist. Und der Umstieg danach ins eigene Fahrzeug zurück, kommt einem im Prinzip vor wie 100 Jahre in der Zeit zurück.
0: Zurück ist also keine Option bei der Autoentwicklung. Stattdessen geht es vorwärts und zwar schnell.
1: Wie können wir uns die Autos von morgen vorstellen? Und welche Folgen wird das für unseren Alltag haben? Dieser Frage ist Automobilredakteurin Rabia Schlotz nachgegangen. Sie hat einen Blick in die Zukunft der Mobilität gewagt.
0: Automobil wird
1: präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr.